0: Deutsche Bank präsentiert Results, Märkte aktuell Podcast. Mein Name ist Sebastian Eckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. 2021 Wachstum in der EU, Wachstum in Deutschland. Was passiert in 2022? Inflationssorgen in diesem Jahr. Wie geht es weiter? Die EZB hat ihre Pläne, aber wie wird die FED reagieren? Und zu guter Letzt China. Wachstum kurzfristig abgebremst oder langfristig zu viel Risiken? Ja, Uli, lass uns anfangen äh, mit Deutschland wieder und den Blick auf das Jahresende werfen. Ähm, die Europäische Kommission hat ja angegeben, dass sie davon ausgeht, dass in Deutschland bis zum Jahresende ein Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent in diesem Jahr läuft. Das ist ähm, doch ein ganzes Stück weniger als die fünf Prozent, die man für die Europäische Union für dieses Jahr angesetzt hat. Woran liegt dieser Unterschied?
1: Ja, der liegt äh, sicherlich äh, daran, dass Deutschland eben sehr exportgetrieben ist, vor allen Dingen auch durch die Automobilindustrie und dann Themen wie Lieferketten, äh, Thematik etc. sehr viel härter durchschlagen. Äh, insgesamt sind die Wachstumszahlen ja zurückgenommen worden, also die Erwartungen, die wir am Anfang des Jahres hatten, äh, werden sich wohl nicht erfüllen lassen. Das liegt eben zum einen an Corona, äh, was dann im Frühjahr länger. Und die Lockdowns länger angehalten haben in Europa als in anderen Regionen der Welt und auch länger als wir erwartet hatten oder als manche erwartet hatten. Und äh, wir jetzt doch sehen, dass wir auch im vierten Quartal da wieder in die eine oder andere Restriktion äh, reinlaufen könnten oder dass zumindest Menschen äh, sich zurückhalten, was ähm, ausgehen. Äh, in Anspruchnahme von Services und so weiter und so fort angeht. So und in Deutschland kommt eben dann nochmal drauf, dass wir so eine offene Volkswirtschaft sind, sehr viel importieren, sehr viel exportieren und dann natürlich von diesen ganzen Themen Lieferketten, Welthandel, Kosten für den Transport, obwohl diese auch zuletzt ein Stück zurückgegangen sind, deutlich stärker betroffen sind als andere Länder.
0: Ist eigentlich doch äh, aus den Gründen, die du genannt hast, aber auch insgesamt nicht erstaunlich, dass das Wachstum vielleicht nicht ganz so hoch ist, wenn man sich überlegt, dass der Konjunktureinbruch in Deutschland ja im letzten Jahr auch nicht so hoch gewesen ist, das heißt die Bemessungsgrundlage ja doch deutlich höher gewesen ist.
1: Ja, das ist richtig. Also in Deutschland ist die, das Wachstum im letzten Jahr, oder das Bruttoinlandsprodukt muss man sagen, das, Wachstum, das Bruttoinlandsprodukt im letzten Jahr um 4,6 Prozent zurückgegangen. In Frankreich, Italien waren es 8 und 9 Prozent, in Spanien sogar knapp 11 Prozent. Da ist natürlich dann eine deutlich niedrigere Basis, von der man sich erholt in diesen südlicheren Ländern. Das sieht man dann eben auch in den Zahlen für dieses Jahr. Nichtsdestotrotz wird wohl auch Deutschland jetzt zum Jahreswechsel im ersten Quartal an das Vorkrisenniveau zurückkommen. Allerdings nicht bei der Industrieproduktion. Da hängen dann immer noch die Lieferketten ein Stück nach. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben. Aber auch da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das 2022 gelingen kann.
0: Gut, nachdem wir jetzt ein bisschen geguckt haben, wie dieses Jahr verlaufen ist und was auf den letzten Wochen vielleicht noch zu erwarten ist. Würde mich interessieren, Uli, wie ist der Ausblick auch der EU-Kommission beispielsweise auf Deutschland für 2022 und folgende?
1: Ja, ich würde schon erwarten, dass wir in diesem Jahr oder sagen wir lieber in den Wintermonaten noch ein etwas schwächeres Wachstum haben werden. Wir sehen immer wieder, dass China äh, Einschränkungen vornimmt, wenn äh, Covid-Ansteckungen zunehmen. Also da müssen wir immer wieder mit Transport- und Lieferschwierigkeiten rechnen. Wir sehen aber auch bei uns, dass wir natürlich eine Diskussion haben, ob und wie äh, das in Anführungsstrichen öffentliche Leben denn äh, in Zukunft eingeschränkt wird, sei es aufgrund von Regelungen, sei es aufgrund von freiwilligen, äh, will jetzt nicht sagen Quarantänemaßnahmen, aber Zurückhaltung. Die Energiepreise werden wahrscheinlich hoch bleiben, die äh, Lieferketten werden sich noch nicht entspannen. Also da kann es noch ein bisschen haken in den nächsten Monaten Richtung 2022 insgesamt. Äh, sieht es aber äh, aus meiner Sicht ganz gut aus und das wird auch bestätigt von der Bundesregierung, ähm, von der EU-Kommission, aber auch vom Internationalen Währungsfonds. Da ist... Und Konsensus äh, fast, könnte man sagen, auf so rund viereinhalb Prozent Wachstum für die Bundesrepublik Deutschland. Auch die Europäische äh, Währungsunion mit äh, knapp viereinhalb äh, Prozent. Frankreich dreieinhalb, Italien vier, Spanien sechseinhalb. Also... Das sieht doch relativ robust aus mit Wachstumszahlen dann ins nächste Jahr hinein. Wir erwarten, dass die Pandemie nach dem ersten Quartal keine große Rolle mehr spielen wird. Direkt, natürlich indirekt, wird es dauern, bis die ganzen Verwerfungen, Stichwort Lieferketten etc. sich aufgelöst haben. Aber auch das sollte im Laufe des Jahres dann besser werden, die Energiepreise zurückgehen und Deswegen, wie gesagt, halte ich diese hohen Wachstumszahlen für 2022 auch für
0: plausibel. Ja, du hast angesprochen, die Verwerfungen auch im Preissegment. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird ja nicht müde, immer wieder zu erwähnen, dass aus ihrer Sicht die Inflation im Euroraum nur vorübergehend ist und sie geht davon aus, dass die Zinsen auch im nächsten Jahr stabil bleiben. Am Geldmarkt, am kurzfristigen, scheint ja aktuell die Wette zu laufen, dass man bereits im Juli nächsten Jahres von einer ersten Zinserhöhung der EZB ausgeht und dann eine weitere im Laufe des weiteren Jahres 2022. Wie wettest du das ein?
1: Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob Frau Lagarde uns nicht ein bisschen beschummelt hat, weil sie hat ja auch gesagt, the lady is not tapering. Und tatsächlich ähm, wird die EZB, wenn sie die Dinge einhält, die sie bisher gesagt hat, 2021 für rund 1,1 Billionen Euro äh, Anleihen äh, gekauft haben, äh, wohingegen für 2022 dann nur noch eine halbe Billionen äh, auf dem Programm steht. Also das ist schon äh, Tapering und das ist äh, durchaus eine gewisse Einschränkung, der Geldpolitik im Vergleich zu dem, was wir eben in diesem Jahr gesehen haben. Auf der Zinsseite bin ich bei dir. Hier reden wir natürlich überhaupt gar nicht über den Leitzins, sondern wir reden über die sogenannte Deposit Rate, also den Einlagensatz, den äh, vor allen Dingen die Banken natürlich dann bei der Europäischen Zentralbank zu zahlen haben. Das Thema ist ein bisschen entkräftet worden durch äh, diese anderen, wie sagt man denn so schön, geldpolitischen Fazilitäten. Die Banken können bei minus 1% auch bei der Europäischen Zentralbank mittlerweile Geld ähm, leihen und äh, sie müssen auch nicht auf das volle Volumen, was sie bei der Europäischen Zentralbank eingelegt ha haben, diese 0,5% Deposit Rate bezahlen, sondern da gibt es also auch eine, eine ein gewisses Volumen, was davon ausgenommen ist, so dass die tatsächliche Rate dann dann fällt. Nichtsdestotrotz, der Markt erwartet sowohl im nächsten Jahr als auch im übernächsten Jahr dann jeweils 20 Basispunkte Anhebung dieser sogenannten Deposit Rate. Ich glaube, dass das ein bisschen zu optimistisch ist vor dem Hintergrund, dass die Europäische Zentralbank in ihrem Strategie-Meeting, in ihrem Strategie-Ausblick gesagt hat, dass sie die Geldpolitik an klare Konditionen koppeln möchte und diese Konditionen sind dann natürlich vor allen Dingen auf der Inflationsseite zu suchen. Also wenn die langfristige Prognose der Europäischen Zentralbank für die Inflation bei zwei Prozent oder darüber ist, dann würde man äh, an die Zinssätze herangehen. Und äh, das scheint also zumindest nach den bisherigen äh, Prognosen, die ja deutlich unter zwei Prozent liegen, nicht der Fall zu sein. Insofern... Glaube ich, dass der Markt hier zu optimistisch ist und wir doch noch etwas länger mit äh, negativen Deposit Rates Einlagesätzen äh, leben müssen und äh, wie gesagt der Leitzins noch über noch längere Zeit dann nicht angefasst werden wird.
0: Ja, eine weitere Nachricht, Diskussion, die momentan ja auch ähm, in der EZB geführt wird, die Regeln des Stabilitäts und Wachstumspakts sind doch bis Ende nächsten Jahres ausgesetzt. Nun gab es eine äh, interessante Meldung des Chefvolkswirt der EZB Lane, der sich für eine lockere Fiskalpolitik bei niedriger Inflation äh, eingesetzt. Äh, ist ja die gleiche Richtung, die Christine Lagarde auch geht. Wie wettest du das ein?
1: Naja, die Stimmen zum Stabilitäts- und Wachstumspakt kommen nicht nur aus der Europäischen Zentralbank, sie kommen auch aus der ähm, EU-Kommission, äh, sie kommen von äh, manchen Politikern, nicht nur in Südländern Europas, sondern auch aus der Bundesrepublik. Es gibt die Meinung, die da zum Teil vertreten wird, man müsste sich an die Realitäten anpassen. Wir hätten jetzt nun mal eben Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in einer Größenordnung von etwa 100 Prozent und deswegen sollte man auch das Kriterium dahin, Kriterium dahin legen. Andere argumentieren, dass eben Investitionen nicht auf die Schuldenstände angerechnet werden sollten. Man kann das sicherlich so sehen, die Frage ist immer, was passiert eben mit dem Geld und insofern ist dieser Hinweis der Investitionen ein sehr wichtiger, wenn wir es wirklich schaffen, Gelder und auch, auch, auch Schulden, Schulden sind ja nicht per se schlimm, diese Gelder dann zu nehmen und wirklich in zukünftiges Wachstum zu investieren, also in Forschung und Entwicklung, in Bildung, in Infrastruktur, in Digitalisierung. Dann können wir möglicherweise mit einem höheren Potenzialwachstum rechnen äh, in den nächsten Jahren und dann sind wir auch in der, in der Lage, den Schuldendienst auf diese äh, Schulden zu bezahlen oder den Kapitaldienst auf die Schulden zu bezahlen, äh, selbst wenn die Zinsen äh, dann irgendwann mal ein bisschen steigen sollten. Wenn wir allerdings das Geld äh, umverteilen und aufessen, dann brennen äh, wir ein Strohfeuer ab und ist nichts gewonnen. Also insofern... Kommt es eigentlich nicht nur darauf an, ob wir Schulden haben und wie wir die entsprechenden Pakte definieren. Da muss man natürlich auch immer gucken, wie die Politik mit sowas umgeht. Also ich bin da etwas vorsichtig mit, die Tür zu öffnen, weil meistens kriegt man sie da nicht mehr zu. Aber äh, am Ende des Tages kommt es wirklich darauf an, äh, Sebastian, was mit äh, dem Geld passiert und ob wir äh, in der Lage sind äh, und die Kraft haben, die europäische Politik wirklich in, zukünftige, äh, in zukünftiges Wachstum zu investieren. Dann äh, ist es sicherlich gerechtfertigt, äh, Schulden aufzunehmen und die Gelder entsprechend zu investieren.
0: Ja, jetzt haben wir über Inflation in der Eurozone gesprochen. Inflation ist ja seit diesem Jahr wirklich ein, ein ganz großes globales Thema. Lass uns Richtung USA gucken, Uli. US-Verbraucherpreise sind im Oktober um 6,2 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Jetzt könnte man sagen, ja, alles kurzfristige ähm, Faktoren, die da reingehen. Äh, Strom, Energiepreise, was du vorhin auch äh, in Europa genannt hattest. Auf der anderen Seite ist die Kerninflation auch auf einem Level von 4,6 Prozent, was dann ja eher nicht ein Zeichen dafür ist, dass sich die Inflation in 2022 so schnell ähm, oder so schnell wieder zurückgehen könnte. Oder ist das eine falsche Interpretation?
1: Nee, die ist schon äh, gar nicht so verkehrt. Ähm, natürlich rätselt man darüber und es ist im Grunde die 1-1-Million-Dollar-Frage was denn in Zukunft mit der Inflation passiert und wie die Notenbanken darauf reagieren werden. Zweifellos gibt es Teile der Inflation, die konjunkturell oder aus der Corona-Krise bedingt sind. Wenn wir an die Wertschöpfungsketten jetzt denken, auch die hohen Lieferpreise und so weiter und so fort. Es gibt aber auch ein paar Segmente, die sind natürlich einfach strukturell und die große Frage, die sich hier ergibt, ist die äh, beim Arbeitsmarkt äh, der Vereinigten Staaten. Die FED und Jerome Paul hat es Anfang November in der Pressekonferenz äh, betont, äh, geht davon aus, dass äh, die Menschen, die in der Corona-Krise aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind, also erwerbsfähige Personen, die noch gearbeitet haben und jetzt nicht mehr arbeiten, äh, wieder zurückkommen werden, weil der Staat äh, ihnen Schecks gegeben ha hat, die äh, dann irgendwann ausbezahlt sind und äh, die Menschen sich neues Geld beschaffen müssen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil aber auch Corona äh, hoffentlich dann irgendwann im Laufe des Jahres 2022 äh, ausläuft und äh, beziehungsweise endemisch wird und äh, die Menschen dann nicht mehr zu Hause auf ihre Kinder etc. Äh, aufpassen müssen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die anderen gehen davon aus und machen das beispielsweise am JOLS Report fest, der zeigt, wie viel Menschen ihren Job kündigen, um einen anderen, besser bezahlten Job zu kriegen. Und daran kann man ablesen, dass möglicherweise der Arbeitsmarkt heute schon in viel besseren Konditionen ist, als die FED eben annimmt, dass wir tatsächlich schon Beschäftigung haben und dass die Menschen, die ausgeschieden sind, eben nicht mehr zurückkommen. Sollte das der Fall sein, dann haben wir eine Volkswirtschaft, die übertrend wächst, die eine Inflation hat, deutlich über dem 2% Ziel der amerikanischen Notenbank. Und äh, die äh, Vollbeschäftigung aufweist. Und in einer solchen Situation eine expansive Geldpolitik plus äh, entsprechende Fiskalprogramme äh, der amerikanischen Regierung äh, würden dann wohl bedeuten, dass man äh, eben doch mehr Inflation äh, produziert, äh, erste Lohn Steigerungen in den USA geben auch hier schon Hinweise und insofern kann es tatsächlich sein, dass die amerikanische Notenbank hier ein bisschen zu vorsichtig ist, ein bisschen hinter der Kurve liegt und dann tatsächlich im nächsten Jahr mehr machen muss und davon geht ja der Markt heute aus, als, als, als sie vielleicht heute selbst zugeben will.
0: Du hast gerade gesagt, die amerikanische Notbank vielleicht zu vorsichtig. Jetzt hat man ja das Gefühl so ein bisschen, dass da ein sehr harter Disput zwischen den Falken und den Tauben in der FED ist. Äh, da stellt sich auch so ein bisschen die Frage, lähmt das aktuell auch so ein bisschen die Handlungsfähigkeit der FED, wenn man auf der einen Seite natürlich Leute hat wie James Bullard, äh, den Präsidenten der FED von St. Louis, der sagt, naja, im nächsten Jahr sollten eigentlich zwei Leitzinserhöhungen durchaus möglich sein. Und auf der anderen Seite hat man FED-Vizepräsidenten Richard klar der sagt, Na von einer Erhöhung des Leitzinses ist noch sehr weit entfernt. Inwieweit hat das auch Einfluss auf deren Politik momentan?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach Ausdruck der Unsicherheit, die man äh, im Moment hat. Äh, gerade eben äh, wegen des Arbeitsmarktes. Kommen die Leute zurück oder kommen sie nicht zurück? Äh, das ist äh, extrem schwer einzuschätzen. Und es äh, bewahrheitet sich im Grunde genommen jetzt das, Sebastian, was wir schon seit vielen Jahren sagen. Nämlich, dass der Einstieg in diese ultralockere Geldpolitik sehr einfach ist. Äh, der Ausstieg aber äh, durchaus mit Mühen verbunden sein kann. Und äh, diese Mühen erkennen wir nun. Und sie führen eben zu Unsicherheit und sie werden mit Sicherheit auch zu entsprechend hohen Volatilitäten immer wieder an den Märkten führen, was Zinsen angeht und ähnlichem, auch was Währungen angeht. Ich glaube, dass man damit einfach wird rechnen müssen. Heute geht die FED, wenn man auf ihre sogenannten Dotplots, also wo die einzelnen Mitglieder des Geldpolitischen Rates der amerikanischen Notenbank die Zinsen erwarten, in den nächsten Jahren guckt dass der Zins 2024 bei 1,8% liegt. Der Markt erwartet 1,6%. Ähm, sollte sich wirklich äh, die Partizipationsrate, also die Teilnahme der Erwerbsfähigen äh, am Arbeitsmarkt auf diesem niedrigen Niveau manifestieren und bleiben, dann könnten diese Zahlen tatsächlich noch zu konservativ sein und ähm, die FED wird mehr machen müssen, als sie das heute glaubt, heute ist sie wie gesagt 22 ein Zinsschritt, 23 3, 24 nochmal drei, also eher auf der hinteren Seite der Zeitkurve, der Markt glaubt eher, dass es 22 etwas mehr und hinten raus etwas weniger werden könnte, aber unterm Strich können beide eben falsch liegen, wenn wie gesagt sich diese Inflationsraten, die hohen Inflationsraten als nachhaltiger herausstellen ähm, als wir äh, oder als die Fed das heute und auch der Markt das heute glaubt.
0: Ja, wir müssen zu guter Letzt mal Richtung China gucken. China lässt sich in der Pandemie der Motor der Weltwirtschaft ähm, ist im dritten Quartal nur um 4,9 Prozent gewachsen. Wir hatten ja über verschiedene Gründe auch schon gesprochen. Ähm, Schwierigkeiten. Am ähm, im Immobilienmarkt, vom Hintergrund auch unter anderem, dass Evergrande da ins Wanken geraten ist, Engpässe beim Strom und natürlich auch, auch wenn es immer heißt, lokal beschränkte, aber doch relativ harte Lockdowns äh, in der Corona-Krise, wenn die Chinesen wirklich äh, Teile einfach dicht machen und sagen, hier läuft gar nichts mehr. Ähm, jetzt sind die Zahlen, Wachstumsraten im Einzelhandel und in der Industrieproduktion im Oktober doch dann deutlich wieder besser reingekommen als erwartet. Handelt es sich aus deiner Sicht um einen gewissen statistischen Nachholeffekt und weil die letzten Monate so schwach gewesen sind oder gehst du davon aus, dass jetzt wirklich wieder doch noch stärker auf Wachstum die chinesische Wirtschaft gepult ist?
1: Also die chinesische Wirtschaft hat ein Problem und das haben die Mächtigen in Peking erkannt und dieses Problem ist äh, Kredit. Die Schulden der privaten Haushalte, auch der Unternehmen, auch der staatseigenen Unternehmen sind extrem hoch und man versucht jetzt diese, dieses hohe Schuldenniveau ein Stück weit einzufangen. Da hat man verschiedene Regulierungen, harsche Methoden zum Teil eingeführt, äh, auch am Immobilienmarkt und wir sehen ja die, die Verwerfungen, äh, die das im Moment hat. Auch jetzt die letzten Zahlen haben doch wieder gezeigt, dass der Immobilienmarkt äh, bei allen Positiven auf der Einzelhandelsseite und auch bei, den Industrie, bei der Industrieproduktion äh, deutlich negativ waren, Hausverkäufe, Hausbaubeginne, Landversteigerungen, alles mit, doppel, mit zweistelligen Minuszahlen verbunden. Der Immobilienmarkt insgesamt mit allen Nebensektoren, also ob es Baumaschinen, Services und so weiter und so fort sind, macht rund 30 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts aus. Also das ist schon erheblich. Und die Frage ist, wie wird China damit weiter umgehen? China kann eigentlich kein Interesse daran haben das Land in eine Krise zu führen, sprich zu niedriges Wachstum zu haben. Deswegen könnte es schon sein, dass es in 2022 eine gewisse Erleichterung gibt, nicht nur auf der Immobilienseite, sondern insgesamt auch, was die Kreditseite angeht. Wir sehen, dass der sogenannte Credit Impulse, also die, die Kreditvergabe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, immer noch negativ ist, aber der Trend wird wieder besser und es ist zu erwarten, dass dieser sogenannte Credit Impulse, also die Kreditvergabe im Vergleich zum Vorjahr, im nächsten Jahr dann tatsächlich positiv wird und das sind typischerweise Zeichen für mehr Wachstum, wäre also trotz dieser hohen Schulden kurzfristig nicht zu negativ für China. Ich glaube, man muss da nicht zu bärisch werden. Man darf eben nicht vergessen, dass äh, die Regierung diese, dieses niedrigere Wachstum oder fast diese Krise äh, herbeigeführt hat. Äh, sie kann sie natürlich auch wieder aufheben über bestimmte fiskal- und geldpolitische äh, Maßnahmen oder direkte administrative Eingriffe. Äh, und ich möchte nochmal daran erinnern, dass natürlich, äh, also potenziell zumindest nachdem Xi Jinping ja jetzt den gleichen Status erreicht hat in der kommunistischen Partei wie Mao Zedong, dass er möglicherweise im Oktober des nächsten Jahres eine weitere Amtszeit anstrebt und vor dem Hintergrund kann ihm gar nicht daran gelegen sein, dass China also hier nicht ausreichend wächst, sondern es geht China eben ganz erklärtermaßen darum nicht mehr das höchste Wachstum zu haben, sondern Common Prosperity, also Wachstum für alle äh, Exzesse zu vermeiden. Da hat man manchmal etwas merkwürdige äh, Regulierungen, wenn man sich überlegt, dass auch die Social Medias, äh, die sogenannten Stars dort, äh, sehr stark eingeschränkt äh, werden. Aber sei es drum, äh, das ist wohl das Ziel. Aber wie gesagt, dass China da äh, absichtlich in eine Rezession oder ähnliches äh, reingeht, das glaube ich nicht, sondern ich glaube an eine Erholung in 2022.
0: Ja, damit ähm, hast du eigentlich ein ganz gutes äh, Schlusswort gebracht. Äh, Erholung in China in 2022, hoffentlich dann auch ähm, absehbar ein Ende der Corona-Krise, eine Verbesserung der aktuellen Situation, die sicherlich kurzfristig momentan jetzt nicht so reinkommt, aber in 2022 haben wir doch durchaus Hoffnung. Und damit einhergeht natürlich nachher auch wiederum, dass... Ähm, Ende der Lieferengpässe, was natürlich gerade auch für unsere Wirtschaft von enormer Wichtigkeit ist. Ich denke in dem Sinne, vielen Dank, Uli, fürs heutige Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gern, danke.